0: a világ egyik legnagyobb kalandjának számító afrikai autóstúra, a Budapest bamako induló Békés Csabai óvoda pedagógus Botyánski Bence köszöntelek stúdiónkban. Köszönöm szépen a meghívást. Az idei túra hanyadik kalandod volt már? Hát a Budapest bamako a
1: második, úgyhogy vissza kellett mennünk, mert annyira jó volt az előző, hogy meg kellett tapasztalni még egyszer.
0: Hogyan készültetek az idei túrára? A mostani előkészületek igényeltek valamilyen pluszt a korábbiakhoz képest?
1: Sokkal lazábbak voltunk, már idén tudtuk, hogy nagyjából mire számítsunk, mi az, ami nagyon jó volt a baj, mi az, ami hiányzott, és mi az, ami teljesen felesleges volt, úgyhogy igazából a felkészülési időszak most rövidebb is volt, és sokkal koncentráltabban tudtunk készülni rá.
0: Milyen autóval indultatok el?
1: Hát már nagyon bevált nekünk az előző Toyota Land Cruiser, úgyhogy idén is egy Toyota Land Cruiserrel, egy egyel újabb szériával vágtunk neki a Kalannak, és idén is bizonyított az autó.
0: És akkor elérkezett a rajt január 26-án, előttetek 8276 kilométer. Ezt kiszámoltad? Nem. Ennyire, ennyire pontos? A,
1: de, mert igazából ennyire pontosan, mi se tudtuk, hogy mennyit mentünk.
0: Mennyi esélyt adtál akkor arra, hogy végigmentek a teljes távon? Száz százalékot
1: mert az autót nagyon jól felkészítettük, mi tudtuk nagyjából, hogy mire számítsunk, úgyhogy az nem volt kérdés, hogy mi le fogunk jutni végig.
0: Ugye az első etap az európai szakasz volt, ami 3500 kilométert jelentett. Ahogy hallottuk, egy bajba jutott csapatot ekkor kimenekítettetek a szorult helyzetből. Mi volt ez pontosan?
1: Igen, volt egy egy ilyen olasz-magyar vegyes csapat, és igazából ott a srácok a legnagyobb lejtőn a terelések meg minden mellett el voltak akadva egy nagyon-nagyon régi volvóval, szerintem ilyen 40 év körüli Volvóval nem indult az autójuk, és akkor őket lényegében lehúztuk a következő kisvárosba, de hát szombat lévén igazából nem volt se szerviz, semmi. Őket odáig lehúztuk egy pár kilométeren, és akkor ott hagytuk őket, elköszöntünk tőlük, és ők is lejöttek végig, jó pár nap csúszással. Együtt indultunk egy gyulai csapattal, akikkel tavaly ismerkedtünk meg a futamon. Ők idén is egy picit megváltozott felállásban elindultak. És lényegében, hát az autójuk az még marokkó elején megadta magát egy dűnézésnél, úgyhogy mi ketten, illetve hárman indultunk el a a futamon, viszont örökbe fogadtuk a, a bajba jutott csapat egyik emberét, úgyhogy a, a Misi utazott utána lényegében végig, úgyhogy négyen mentünk az autóba, kicsit szűkösebb volt a hely, alig fértünk el meg a cuccokkal, de, de igazából megoldottuk, és sajnos a csapat másik tagja pedig visszatrélerezett egészen Tangermedbe, és onnan pedig Genováig hajózta az autót, ahonnan újra tréler is vissza Magyarországra, úgyhogy nekik sajnos nem végződött új jól a, a A kaland hamar is véget ért, viszont így négyen le
0: tudtunk menni, és akkor a másik csapat egyik fele legalább tudott velünk jönni. Következett Afrika és Marokko. Gondolom itt már lekerültek az induláskor viselt nagy kabátok.
1: Igenis, meg nem is. Napközben lekerültek, mert ilyen közel 40 fokos hőmérséklet volt, viszont a sivatagra jellemző, hogy éjszaka nagyon hideg van. Úgyhogy kabátba, hálózsákba, pulóverbe, dideregtünk éjszaka a sátorba, mert iszonyatosan hideg volt. Úgyhogy igazából a, a kabátokat azt nagyjából szerintem Senegal környékén tettük el, illetve Dél-Mauritániába, mert ott már viszont nagyon közelített a 42-43 celsius fokhoz a hőmérséklet. És ott már Hál' Istennek éjszaka sem volt olyan nagyon hideg.
0: Idén volt olyan felszerelés, amit ugyan elpakoltatok, de nem volt rá szükség? Ö, szerintem, szerintem nem. Szerintem nem. A
1: kaját terveztük túl egy picit, annyira feszített volt a tempó, hogy ugye reggeli ebéd vacsorával készültünk magunknak, de ebből mindig egy darab vacsora lett, (gül) úgyhogy rengeteg konzervet adtunk a helyieknek útközben, meg ilyen különböző levesporokat, meg ilyen dolgokat, úgyhogy kajával egy kicsit túl terveztük, de hogyha ettünk volna napi hármat, hárman, akkor ez pont elég lett volna a
0: visszafele útra is, így sok lett. Ezen a szakaszon volt valamilyen probléma, amivel találkoztatok? E, igazából nem, mert tudtuk, hogy mire
1: számítsunk. Vigyáztunk nagyon az autóra, mert tavaly sajnos már sikerült Marokkóba egy picit a műszaki állapotáron tanunk egy, egy hármas ugratással a tengerparton, úgyhogy idén nagyon-nagyon odafigyeltünk. Ugye az autónk az lényegében abban az állapotában ért le egészen Freetown XR a Leonébe, ahogy, ahogy itthonról elhoztuk. Nyilván a hátsó lengés azok meg voltak gyengőve, tehát ott azért kopogott egy picit a hátúj de alapvetően nagyon jó műszaki állapotba értünk
0: le. Marokkó után elérkeztetek a Sahara nyugati részéhez, következett Mauritánia. Ezt a száraz szakaszt jól bírta az autó?
1: Abszolút. Mauritániában igazából mi nem afródoztunk mert műholdas telefon kell, meg olyan szakaszok vannak, hogy öt napi vizet kell vinni, kannából kell tankolni, mert nagyon bemegy a szaharába, úgyhogy mi ott az észszerűség és a saját felkészültségünk között kellett egy egy vonalat húzni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Mauritániában az egy ilyen, legyünk rajta túlküzdjük le. Egyébként egy nagyon veszélyes országnak számít a a világon is, úgyhogy ott, ott mi nem nagyon szeretném jöttünk volna hát visszafele azért utolért a sorsunk sajnos, de, de lefele minden gond nélkül lejutottunk. Hát visszafele is autóval jöttünk, ez volt egyébként tavaly hiányérzet, érzet, mert tavaly hazarepültünk, most visszafele is autóval jöttünk, és Mauritániáról annyit kell tudni, hogy bűncselekmény a, a országba a alkoholnak a bevitele a fogyasztása, illetve a kábítószer bevitele fogyasztása, ezért börtön jár. És az a helyzet, hogy visszafele eldukdostuk a nálunk lévő fertőtlenítőket, amit belsőleg használunk, majd a pálinkákat. Nagyon jó rejtek helyre tettük, de nem saját autóval jöttünk vissza, hanem két srácnak hoztuk vissza az autóját Freetownból és benne voltak az ő csomagjaik is. Na most azokat nem néztük nyilván át, nem turkáltunk az ő felszerelésükbe, és hát előbukkant a határon három üveg alkohol. Teljesen szétszették az autónkat egyébként. A milyeninket nem találták meg, egy ilyen rejtek helyen volt. Úgyhogy ezt a három üveg étal előbukkant, nekünk is meglepetés volt, egyébként úgy álltunk ott a kocsi mögött, hogy akkor most vajon mi lesz. De nagyon megijedtünk, nagyjából egy óra tanácskozás után kiderítették, hogy akkor mi lesz a sorsunk. Hát ugye itt pénzbírságtól kezdve tényleg a börtönig mindenre lehetett számítani, és akkor annyit mondtak a, a határon, hogy visszaadják az italt, ők nem is érnek hozzá, úgyhogy visszadták a három italt, mondták, hogy az ország területén eszünkben ne jusson elfogyasztani. Úgyhogy ott egy, ott egy erős egy óránk volt, hogy vajon mi lesz velünk, mert nincs nagyon képünk a Mauritán börtönökről, de alapvetően azért mindenkinek lehet egy, egy képe, hogy ott vajon mi
0: várt volna ránk. Amiről viszont van képünk, az a tábor, ahol megszálltatok. Így van, ez az Ercsigaga, ez egy gyönyörű
1: szép tábor, ezt tavaly is, tavaly is itt szálltunk meg, vagy itt, itt voltunk, az egy, az egy lenyűgöző hely. Hát ide is kalandos volt az eljutás, mert tavaly tudtuk, hogy, hogy milyen az út befele. Egy kős keresztül kell körödni nagyjából két-három óra, két-három órát, utána van még nagyjából egy egy óras szakasz, és akkor érjük el. Most beütöttük a koordinátákat, hogy két oldalról lehet megközelíteni a helyet, hogy akkor megyünk ezen a rázós úton, mert ezt már tudjuk, milyen. A másik oldal egy, egy dűnézős szakasz. De hát megint ránk kesteredett. És hát úgy alakult, hogy egyértelmű, rossz koordinátát ütöttünk be, úgyhogy a dűnézős oldalról kellett megközelítenünk a, a, a tábort, ami számunkra teljes mértékben ismeretlen volt. És hát éjszaka annyit kell tudni, hogy a sivatag nyeli a fényt, tehát semmi látást, tehát 20 métert látunk magunk elé maximum. Úgyhogy sikerült ezt is jól benézni, hát végig mentünk, és könnyebbnek bizonyult egyébként, mint a másik út, de kifelé arra kellett menni, úgyhogy azt már úgy tudtuk, de egy kellemes meglepetés volt ez a rész ez a bejutás.
0: Arról szóltak a hírek, hogy Szenegálban súlyos zavargások törtek ki, így meg kellett változtatni a ralli útvonalát. Ez miben változtatta meg a terveiteket?
1: A, igazából ö, a Bamakunánál ez az egyik szavaj nem nagyon tervezünk, mert bármikor történhet bármi olyan, vagy műszaki probléma, vagy politikai probléma, vagy egy betegség, vagy bármi, tehát mindig az aznapot aznapra tervezünk reggel az eligazítás után, Szenegában annyi volt a változás, mi semmit nem érzékeltünk nyilván ezekből a, ezekből a polgárháborús helyzetből. Egyik táborunkat helyezték át, egy közelebbi helyre a határhoz, tehát ez jó volt, mert spóroltunk egy 100 kilométer autózást még egyébként ugyanúgy jó volt a hangulat, ugyanúgy voltak dobosok este bemutató bármi, amit sajnáltunk nagyon, hogy Mauritánia után jó lett volna hazatelefonálni, vagy valami életjelet adni magunkról, viszont a mobil internetet azt levágták a a kormány teljesen, tehát lényegében próbáltunk kártyát venni, de mondták ott a dílerek, hogy hogy nem adnak el, mert úgyse tudjuk használni mobil netezésre, úgyhogy sajnos Szenegál és és Gínea plusz ugye Mauritánia, ez nagyjából egy ilyen, egy ilyen hat nap nem jutottunk internethez, tehát inkább ez volt a nehéz, hogy ez a kommunikáció ez nagyon-nagyon megnehezelett, de ezt is meg lehet oldani, tehát ez ezen is túl lettünk utána. A
0: célba érést hogyan éltétek meg?
1: Hát a célbaérés megint olyan volt ez a kötelező kör. Előtte való nap, a célbaérés előtti napot vártuk nagyon, mert ez egy gyönyörű tengerparton van, a Bure Bícs, abban már tavaly beleszerettünk, ilyen fehér homoksziklák pálmafák. Tehát minden, ami kell, egy ilyen nagyon idéli környezet. Ott sátoroztunk a, a tengerparton ugye az összes csapattal, tehát igazából a beérkezésnek a katarzisa az talán ez, mert másnap van egy ilyen 40 kilométeres szakasz, amit sikerült nagyjából 4 ó tenni rendőri felvezetés, meg végigvisznek a városon, mert ugye ez az ottani turisztika szempontjából egy nagyon fontos esemény, és nyilván, hogy a politikusok próbálják bemutatni azt, hogy mennyi külföldi turistát hoznak, azért több mint 300 csapat nevezetbe, tehát 300 autót visznek, mint a véreskardot végig a, a fő utcán, a sikátorokba és minden olyan helyen, ahol, ahol meg tudunk jelenni, tehát az egy ilyen inkább egy ilyen protokolláris Rész, azt annyira nem élveztük. A cv hallottuk is, beszélgettek csapatok, hogy a Bamako leghosszabb szakasza az. Ez a 40 kilométeres utolsó rész, és ezt, ezzel teljes mértékben egyet tudunk
0: érteni. Az érme kiosztása után a záróbulin a Magyar és a Bosnia-Hercegovinai csapat úgymond összeakasztotta a bajszát. Te ott voltál?
1: Hát ott voltunk, én azt gondolom, hogy ez nem, nem kellett annyira túldimenzionálni, azért aki jár diszkóba is volt fiatal, tehát ez egy minden péntek, szombat program volt, azért egy-egy diszkóban, nagyjából itt is ez történt, itt a srácok, valaki ráesett az asztalra, de ezerféleképpen hallottuk a történetet, tehát nem volt olyan óriási nagy ez a, ez a, ez a dolog, mint ahogy ugye megjelent a hírekben, nyilván ez nem volt, egy, nem volt ennek egy jó üzenete, kicsit a záróból be is ültette, sokan hazamentek ezután az esemény után, ez majdnem az elején történt, de mi szerencsére jó messze voltunk ettől, minket az nem befolyásolt semmiben, tehát mi ott maradtunk végig, csak nem volt egy jó szájéze ennek a, ennek a dolognak, de hát ez megesik.
0: Hazafelé minden rendben volt, merre jöttetek?
1: Hazafele, hát ott már autóúton jöttünk, igazából meg, meg autópályán. Píne az egyetlen olyan rész, ahol, ahol ez nem adott, tehát ott, ott ugyanúgy ilyen hegyi kisutakon, tehát ott van igazából az egyes számú főút, az egy ilyen hegyi köves poros szakasz, tehát azokon jöttünk végig, borzalmas az úthálózat a Géneának, tehát az egy, az egy, az egy nagyon nehéz, nehéz szakasz volt. Utána a lényegében az összes többi országban már lehet haladni. E, igazából viszonylag jók az utak, tehát ott már tudtunk egy jó tempót diktálni. A hazafele út az 8 nap alatt az európai szakasszal, az meg is volt
0: ha visszaugrunk a túra felkészülési szakaszához, otthon mit szóltak, amikor megtudták, hogy újra belevágsz az afrikai kalandba? Hát, nem
1: öveztem adjunk kitörő lelkesedés, főleg úgy, hogy én már jeleztem, hogy visszafele is autóval jövünk, és ugye ez nem 18 nap így az egész, hanem nagyjából egy hónap, de így sokban segített, hogy nem volt mobil internet hálózat, tehát igazából a probléma az megvált van ezzel kapcsolatban. De hát az előzmények utána beletörődés szakaszában már utána nem volt ö, probléma. Hát a lányaim, ők, ők, meg, ö, ők meg igazából tudták, hogy mire vállalkozok, tehát ö, nyilván ö, volt, hogy, hogy egy pici sírlogálás volt, de igazából ennyivel megúztuk a dolgot, utána, utána már könnyebb volt nekik is tehát mivel megint készültünk egy jó évet erre, tehát azért majd minden nap erről szólt, így azért lelkiekben föl lehetett erre
0: készülni. A pénzügyi hátteret hogyan tudtad biztosítani? Sokba került ez neked? Szponzorok szponzorok és szponzorok, tehát ők nagyon sokat
1: segítettek. A másik az, hogy most ugye hárman mentünk, illetve utána négyen, az üzemanyag árak egy, egy elfogadható szintre álltak vissza, Afrikában is ö, sokkal olcsóbb volt, tehát ilyen két-háromszáz forinttal olcsóbb volt az üzemanyag, mint, mint itt Európában. Az euró illetve a forint árfolyam az, az ugye helyreállt, tehát most ez egy, ez egy kicsit ö, olcsóbb túra volt így, mint az előző, Bár rövidebb idő is volt a spórolásra, mert nyilván a, a szponzoraink nagyon sok, sokat segítettek nekünk anyagilag, viszont hát azért van a saját rész is ebbe a túrába bőven. Most az idő rövidsége volt az, ami, ami egy kicsit megnehezítette, viszont minden csillagzat úgy át, hogy ez most egy kicsit talán olcsóbb lesz,
0: mint az előző túra volt. A túra alatt hányszor sikerült sólni? <gül>
1: Ezt, ezt sokan kérdezik tőlünk. Hát, ha most vonnék egy ilyen átlag számot, akkor volt olyan, hogy egymás után két nap sikerült, viszont volt olyan, hogy négy napig egyszer sem. Tehát, hogyha vonunk egy ilyen átlagot, akkor mondjuk egy ilyen három naponta sikerült, sikerült vízhez érnünk. De hát ezt se úgy kell elképzelni. Tehát azért a, a víznyomás az nem az, mint amihez itthon vagyunk szokva. Tehát, ha itthon éppen megnyitjuk a csapot, nagyjából annyi víz jött a, a tusolóba vagy a kézmosóba is. Tehát itt nem kell túl sok mindenre számítani, de Burevicsen a sósvíz az minden, minden guineai vörös koszt lehozott rólunk, hál' Istennek. Három emberre terveztük a helyet, és akkor jött ugye a, a negyedik emberünk, a Misi, mondjuk sokat segített, hogy Guinea és szenegál között kiraboltak a hegyen gyerekek, kipakolták a teljes hátulját a kocsinak, úgyhogy rengeteg dolog veszett. úgyhogy ott egy picit több helyünk lett hál' Istennek pakolni, de hát az nem volt egy túl jó dolog, tehát mindent elvittek. Azt vettük észre, hogy nyitva van a kocsi hátulja, és pakolják ki egy ilyen hegyi, kaptatós, köves szakaszon, megnyitották a hátulját, és lényegében amit értek, azt, azt elvittek. Ilyen 10-12 éves gyerekek, és az a durva, hogy papucsba rohantak ezen a sziklás részen, mi bakancsba nem értük őket utol. Úgyhogy ez még, egy ilyen, ez még egy ilyen a negatív sztorik egyik sorába beillik ez a, ez a történés. Hát utána azért jobban elfértünk, de hát az evőeszközeink oda lettek, a lábosaink oda tehát főzni már nem nagyon tudtunk, de hál' Istennek ilyenkor azért a Bamakós család az, az megmenti a bajba jutottakat, úgyhogy igazából ö, itt kaptunk eszközöket, amivel tudtunk utána főzni megenni de hát ez, ez nem, volt egy, nem volt egy jó élmény, sajnos.
0: Amúgy a túrán jellemző, hogy nagyon kell vigyázni a felszerelésre, mert sűrűn előfordulnak ilyen esetek?
1: Értékre megy mindenki kint. Tehát, hogy ö, én azt mondom, hogy nyilván... Ott is vannak jó, meg, meg rossz emberek. Mi nagyon sok jó emberrel találkoztunk, de mindig az az egy-egy rossz ember keseríti meg az ember életét, és hát azért sokakat pakoltak ki. Már van, akiket itt Európában, Spanyolországban, mert Dél-Spanyolországban azért ezek a rablások, lopások ezek nagyon jellemzőek. Nyilván, hogy van egy csomó olyan iratlan szabály, amit be kell tartani. Zárjuk mindig az autót. Mi pont nem zártuk, mert a hegyi szakasz úgyhogy hogy sem ember, se állat, semmi nem volt. Nem gondoltuk, hogy majd pontot fognak minket megtámadni, ráadásul így, úgyhogy ott nem volt zárva az autónk, de egyébként mindig, tehát mindig egy ember jobb oldal, egy ember bal oldal, úgyhogy a hátulját is lássa, tehát hogy vannak azért ilyen iratlan szabályok, amiket itthon lefektettünk, hogy akkor értékekre nagyon odafigyelni, pénzt magunknál tartani lehetőleg, mert életellen nem mennek, de ami elemelhető, meg ami, ami éppen ott van, azt viszi, ha kell, ha nem. Tehát, hogy ezekre oda kell figyelni. Ugye másik autóval jöttünk vissza, két srácnak az autóját hoztuk vissza, mert milyenket értékesítettük lent. Ott is egy másfél napos alkudozás volt, aztán végül is, amikor már úgy voltunk vele, hogy akkor jövünk haza, akkor tettek egy olyan ajánlatot egy óra alkudozás után, hogy azt mondtuk, hogy jó, hát ennyiért megéri, és utána kérsrásznak az autóját hoztuk haza, tehát egy másik kocsival jöttünk, ami hát nem volt a legfényesebb műszaki állapotban, de lényegében lábon el tudtuk hozni egészen Szegedig, úgyhogy ez így kerekítette a történetet végül is.
0: Neked melyik volt a rally legemlékezetesebb pillanata? Hát ő,
1: negatív értelemben a, a Mauritán ő, határátkelés ő, volt a, az egyik legemlékezetesebb. Volt egy vicces jelenet viszont freetown ha ezt még elmesélhetem, akkor ez egy ilyen jó sztori volt. A este dugig volt a, a mosdó, és hát nem is a legtisztább, úgyhogy úgy, gondolom, úgy gondoltam, hogy a, kimelyek a tengerpartra, és akkor ott elintézem a dolgomat. Hát 6-8 katonát ott a tengerpartonja vigyázt a, a mezőnyt, és elindultam a víz felé, jött mögöttem az egyik katona, hogy nem hát nem menjek a vízbe, mert hogy szápa van, mondom, nyilván ruhában nem fogok bemenni, mondom, csak éppen elszaladnék pisilni, hogyha ha nem gond, azt mondom, hogy nem gond, de elkísér, nem mondom, de jó ez kísérettel fogok pisilni, aztán láttam, erre azt mondta, hogy igazából ő is részt venne a dologba, úgyhogy ő is písért. Úgyhogy együtt písértünk a katonával, és utána visszakísért a, a bárba. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen vicces jelenet volt. Egyébként meg, egyébként meg nagyon jó volt, a gyönyörű vízeséseknél voltunk Géneába, hát a homokviharba keverettünk visszafele Mauritániába, tehát a, a természetnek ez az ereje és, és szépsége, ez az, amit, amit igazából magammal, magammal viszek majd egy, egy, egy életre így képekben.
0: A következő rali már tervben van?
1: Hát nem tudom, kihallgatja a műsort, neked megsugom, hogy tervben van, de addig még nagyon sok víz le fog folyni a Dunán. Az a baj, hogy sokan mondták azt, hogy az ember függővé válik, ettől és két évente kell neki azt, hogy kiszakadjon ebből a itteni millióból és egy picit picit tapasztaljon mást is. Most én is ezt érzem. Tavaly nem éreztem azt, hogy nagyon vissza akarok menni. Most idén azt mondom, hogy igazából bármikor belevágnék, de hát most még csak pár napja vagyok itt tehát még azért így nagyon-nagyon friss az élmény, még most dolgozom fel ezt a, ezt a rengeteg dolgot, amiért. Úgyhogy én azt mondom, hogy én igazából lehet, hogy belevágnék, bár azt beszéltük a srácokkal, hogy nem, de de még két éven keresztül bármi történhet.
0: És akkor a pénzügyi háttér megteremtése mellett még a családdal is meg kell küzdeni azért, hogy ez megvalósulhasson. Leginkább a
1: családdal kell (gül) megküzdeni. Igen.
0: Ilyenkor otthon valami kárpótlán szoktál nyújtani, hogy egy hónapig távol voltam, Elengedtetek, de most visszajöttem, és egy hónapig mosogatok, vagy? Hát ez volt a kárpótlás, hogy nem
1: mentem az agyára a családnak, <gül> addig sem még oda voltam, és most sokat segített a kommunikációs szakadék, hogy most kipihentek engem egy picit.
0: Vendégünk a világ egyik legnagyobb kalandjának számító afrikai autóstóra, a Budapest Bamakón induló Békés Csabai ovoda pedagógus Botyánski Bence volt. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!